0: Franco Magno y Bishop
1: vuelven en una nueva y emocionante temporada, en donde habrán más películas, más series,
0: más cómics y más meseras. Comics Army, quinta temporada.
1: Otra vez estamos de regreso, ahí sí me oigo. Ay sí me oigo, ¿por qué? Se oye el ambiental, ahí sí me escucho, bueno Y así fue como ustedes pudieron escuchar la prueba de sonido de Comics Army en su quinta temporada, segundo capítulo eh, En el regreso del programa, qué bueno estuvo, Bishop, gracias antes que nada por, por permitir alojarnos en tu casa para la grabación del episodio Qué bueno estuvo el último capítulo del de podcast de Melanie Ninja,
0: ¿no? ¿Sí? <risa> este No sé, la verdad es que no, no lo escuché. Debo decir que soy culpable de eso. No no he escuchado gran cosa en esta semana. La verdad es que es básicamente porque no me interesa, ¿no? Pero pero regularmente lo hago, aunque no me interese, ¿no? No es cierto. Eh, muchas gracias, muchas gracias a todos los que nos están escuchando por acompañarnos en una emisión más, en una grabación más de lo que es este programa mágico, cómico, musical. Es el segundo episodio de la quinta temporada. Y venimos con muchos temas, bueno, muchos temas sí tenemos, lástima que no los hemos desarrollado, pero ya de que los tenemos, los tenemos, eso sí. Eh, este Tú hiciste una pregunta en Twitter, ¿no? Muy interesante, muy interesante, que no leí, eh, pero, <risa> pero seguramente traes algo preparado. Así que te cedo los micrófonos en cuanto tenga las manos libres. ¡Las tengo! ¡Ahí
1: las tengo, eh, bueno sí, esta pregunta tiene mucho que ver con la participación del público, les agradecemos bastante haber eh, respondido y era como una cuestión bien básica, Bishop, que creo que a todos nos ha tocado, cuando vamos al cine, a veces hay películas que están malas malas, malas, como como no sé como la programación del Canal 7, que decimos híjole, pagué por ver esto van desde aquellas que hacen que nos quedemos dormidos que nos provoquen eh, una infección estomacal o que de plano tengamos que salir de la sala para salvaguardar lo que nos queda de sanidad mental. Y estábamos platicando justamente de cuáles son esas cintas. Bishop, ¿tú te acuerdas con qué película dijiste, híjole, no puede ser que haya apagado o haya aceptado venir de gorrón a ver esta
0: función? Pues hay, hay muchas que, si bien no las vi todas en el cine, muchas que sí la, me tocó verlas, por ejemplo, no sé, en casa y que sé yo. Qué bueno que no fui al cine a ver esto. Eh, por ejemplo, de momento me acuerdo una que sí fuimos a ver al cine, eh, nuestro operador allá en Culiacán, un saludo para Rob Sainz, y un servidor eh, que, si bien no era mala, de hecho era bastante buena, no la aguantamos. Y digo no la aguantamos porque yo también debo decir que no la aguanté. Cuando sacaron la reedición por de 2005, más o menos, de la masacre en Texas, eh, Roberto tenía como 14 años, creo yo. Estaba muy chico y era bastante impresionable. Oh. Yo, si bien no era tan impresionable, era medio pendejo. Entonces, cuando llegamos a la sala, del, a la sala de cine, nos metimos todo el rollo, probamos palomitas y demás, comenzamos a verla y, y pues resulta que estaba bastante fuerte la película. Y me, me, la verdad me sentí un poco culpable porque estaba llevando un niño de 14 años a ver una película de gore. Entonces yo veía que el pobre saltaba del asiento cada vez que salía algo ahí, un poco impresionante. Y me dice: Güey, ¿nos podemos salir de la sala? <risa> y yo, este, si me asusto una vez más, nos salimos. Neta, no terminé de decir la frase cuando había salido un pinche sustazazo. Y ahí nos vemos, <ríe> ya nos levantamos Y nos salimos a ver la de Million Dollar Baby, que era pues, Al menos un poquito más eh, Procesable, está buena, está buena Este, otra vez también Con Roberto, me acuerdo Que me quedé es, Yo no sabía qué película era Nunca vi ningún trailer, nada Por el estilo, cuando llegamos y Vimos a ver cuál estaba disponible A ah, esa, una película que se llama Reencarnación, con Nicole Kidman Comenzamos a verla no, 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 una cosa Amigo Espantosamente mala Sí, mala, 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 mala No me salí No, no, no me salí porque ya había pagado pero <risa> Me quedé dormidísimo O sea, sí, pero cabrón De hecho, creo que me acosté Le subí el descansabroso a varios Como a 15 asientos Y me acosté, ahí me valió sorbete Y ya que terminó la película Ya Roberto me despertó y me dijo, güey ya terminó esta chingadera, <risa> vámonos. Ya, qué bueno, porque está bien aburrido. Y ya nos levantamos y nos fuimos, pero sí, yo creo que es de, la más, de las más malas que he visto en el cine. este Una vez nos sacaron del cine a un amigo de hace muchos años. Ángel se llama, uno de los ángeles. Porque se estaba quemando el cine. <risa> Dos, es bien curioso. Porque cuando fuimos a ver Jurassic Park 2, esa vez, pues nos sacaron del cine. Y a la siguiente vez que fuimos, que fue como a la semana más o menos. O sea, no era como si se si estuviera quemando todo el cine. ¿no? Hubo por ahí un incendio con, no controlado, pues. Y, y dijeron, no, pues para evitar broncas mejor que se vayan y luego vuelvan. Y nos dieron un boletito y a la siguiente semana volvimos. en la misma sala, de hecho, no hubo ningún problema. Y... Eh, ese día cayó un tormentón, pero un tormentón que tuvimos que quedarnos en el cine como hasta las 11, 12 de la noche porque no bajaba el agua y ya después de ese ya nos, nos pudimos ir, pero estuvo muy, muy impresionante. Y eso
1: es nada más lo que uno se acuerda, ¿no? Digo, generalmente las películas malas son tan malas que tendemos a, afortunadamente, olvidarlas. Yo me acuerdo una también ya hace uh, mucho. De, no me acuerdo ni del nombre, sí sé sí que era de Demi Moore y estaba de moda, no era la de striptease, de Demi Moore era de striptease, ¿no? Pero no era esa, era otra donde era como una, una escritora que soñaba que tenía otra, estaba como las de Sara García parecían de acción de Jackie Chan comparadas con esa, tan mala que me acuerdo que nos salimos de la sala y yo tenía unos 12 años y nos salimos, no menos, para ir a ver Coyote Ugly, que estaba, ya, ya cuando llegamos bien emocionados, que íbamos a ver a las chavas bailando porque para esa época pues era así como lo más fuerte que había, imagínense pues ya se acabó la película, ¿no? llegamos a ver los últimos 15 minutos nos salimos y nos metimos a ver otra que pensábamos, bueno, a lo mejor esta está mejor, y era Mujeres Arriba con Penélope Pe, Cruz no, bueno, y esa sí era clasificación C, me acuerdo ahora ya la puedes ver y creo que es una B15 más o menos, en esa época la sala se atascó y nos sacaron porque descubrieron, como estaba llena, que había tres lugares de gente que se había metido desde otra sala y éramos nosotros. Y nos sacaron porque nos fueron a, a poner dedo los cuates que se habían comprado boleto. Esas son de las que me arrepiento. El caballo de Turín, que alguna vez ya hablé aquí, que, que es de Belatar, que sí, ahí eh, terminé dormido profundamente. Tres horas dura la película. Si la pueden ver, está en YouTube, está malísima para mí. Si les gusta pues, Tenebra lux y ese cine tipo reigadas, no, pues con este se van a chorrear porque es un caballo, media hora, un close-up al ojo de un caballo. Fin. Es todo. Cine de arte. Es en blanco y negro además.
0: Y no tiene música ambiental ni nada. Eh, me salí de una película, ahorita, ahorita me acordé, no, también bien dices, uno cuando no le gusta algo tiende a olvidar títulos y demás, eh, una película de Johnny Depp eh, donde la hace también de escritor, es, me parece un bodrio espantoso y creo que se le aparece como un fantasma o algo por el estilo que es como el escritor original del libro que le está haciendo, que le dice que es un plagio, no es una cosa híjole, hijo, hijo de su madre, mala, mala, mala luego también me salí porque me pareció malísima una película de eh, este bacon de tocino, Kevin Bacon, sí, donde hace un hoyo. No me acuerdo por qué estaba haciendo un hoyo en su patio, estaba, estaba bien rara. Y este, creo que era de es una onda así, no, o sea, como de hoyos dimensionales, una onda bien rara. Que dije, no, 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 esto no, yo no lo aguanto. Y me salí eh, molesto y me metí a otra sala, no, no me acuerdo ni, ni qué era. Este. Y ahorita que estabas contando de que te brincas de una sala a otra, la única vez que lo hice, y debo decir, amo a mi mamá por eso, porque ella fue la que dijo, vamos a la siguiente sala. Este, me llegó a ver las Tortugas Ninja 3, las Tortugas en el Tiempo, ¿no? Este si acuerdas de aquella película, era, era un peliculón, chidísimo, chidísimo, chidísimo. Cuando llegan y le preguntan a Miguel Ángel, en, en perfecto japonés, que sí, si, ¿qué pedo con él? Y él responde, eh, Nagasaki, Nintendo, Capcom. Está genial eso. Este, termina la película, pues yo decía, ah, todo extasiado, todo emocionado, ¡Oh, qué perro. Entonces mi mamá me dice, ¿y si nos pasamos a la siguiente sala? ¿Está Robocop 3? Y yo, ¡sí! <risa> 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 y ya compramos otras palomitas. Ah, ni siquiera compramos palomitas. Agarramos un eh, bote de palomitas que ya estaba ahí. Ya. ¿Te acuerdas que antes la, las rellenaban cuando le, le cortaban un pedacito, un, un como cuponcito que traían los... Los botes de palomitas Entonces me dijo, busca una de palomitas Que tenga todavía el, el sello Entonces ahí me tienes, buscando en, en, Al terminar de la película ¿Cuál tenía todavía el sello? Lo agarré Ya fuimos y nada, compramos refrescos Y nos metimos a ver Robocop 3 Ahí no acaba, amigo Ahí no acaba, no, no, no no De ahí, nos pasamos A ver Karate Kid <ríe> 2 Que eran justamente Yo, yo Digo, ya que te pones a pensarlo, tres películas que marcan tu infancia en la misma semana las vi. En el mismo día. Curioso que hayan salido en las mismas fechas, bo, a menos que hayan sido estrenadas en México en las mismas fechas, ¿no?
1: no y luego, ¿por qué quebraron los cines en esa época, no? <risa> Con clientes como el Héctor, ahí voy brincándose en las alas y todo. Este, yo las últimas, no malas, pero que sí me quedé dormido, digo, hablando de películas que te provocan un ataque repentino de, de narcolepsia, es Los Juegos del Hambre, que yo sé que hay mucha gente que decía, no mames, está buenísima. Bueno, a mí la verdad se me hizo de flojera. No la entendí, de hecho, me desperté cuando se estaban matando entre ellos y nunca entendí por qué. Dije, ah, está bien. No, pero por qué, o sea, no sé por qué. A quién le importa. Y la otra que me quedé de jetón era Rápidos y Furiosos 5 que cuando la estaba viendo estaban como en Brasil, y cuando desperté ya estaban corriendo carros, y dije, ahí sí, para que veas, dije, ¿qué importa? Pues de eso se trata, ¿no? No hay, no hay mucha ciencia además de, de eso. Bueno,
0: y yo, eh, cuando estaba morro, a mi mamá le encantaba una, una saga de películas que eran las de Ernesto hace tal cosa, Ernesto salva la Navidad Ernesto pierde su puesto, Ernesto esto, Ernesto aquello. Hijo de su mayor que era el mejor la mejor medicina contra el insomnio que he visto en mi perra vida. Eran malísimas esas pinches películas, igual que las de Santa Claus. Y todas estas es como comedias muy infantiles, pero muy tontas al mismo tiempo. La neta es que son re buenas, pero cuando tienes insomnio... <risa> sí, son muy malas, la verdad. Eh...
1: Bueno, y la pregunta que, que habíamos hecho era justamente... ¿Qué película te había provocado sueño? Y aprovechamos eso para mandar saludos, porque luego dicen, no, mandan saludos, los mandan hasta después del corte. Bueno, es que tienen que escuchar el programa, maldita sea. O sea, que aparte, qué aparte, ¿qué creen que somos el tío Gamboí? Nada más para estar mandando saludos. Pero bueno, aquí van los saluditos.
0: A ver, a ver. Este, ahí viene, comienza el amigo Bishop. Sí, eh, un saludo. Eh, nos pidió me Metalidimu, hijos de su madre, pónganse un. Pong, ay, ay, ay. Un saludo para la familia Ledesma. Madas. <ríe> el nick es Metalidimu. Es el, el, el nick que nos pidió saludos. Eh, un saludo que eh, quedó pendiente, de hecho, del programa anterior para No Body Juanín. Eh, el señor Melesio Sacalacachim es el nombre del compañero. El ingenierillo también nos pidió un saludo, le mando un saludo y un beso tronado donde más le guste. Un saludo para Black Mamba, Daniela que es Unigues de 4 N I -e -l -a 1. <risa> sí, ¿por qué tenemos seguidores con nicks tan pero tan difíciles de pronunciar? Ah, mira, Sonic Motion dice que él no quiere nada. Qué bueno. Este, un saludo también para Carlos Fiesco, que nos pidió un saludo en serio. Un señor, señor Carlos Fiesco, un saludo muy serio. Un saludo también para. Eh, guión bajo, guión bajo, guión bajo, sacarinero, que es Fabián G. Felstache Hijos de su madre. este Un saludo también para Cucuy, que dice que sigue grabando y que deje de. Y un saludo también para Paletuma, que dice que aunque no pida saludos de todas maneras, los saludamos. Eh, un saludo para Raxel Alonso. Un saludo para Cuacarraquear. Ay, ya, ya. Esos güeyes ni pidieron saludos los de Cuacarraquear. Eh.
1: Dwarf, César Castañón nos dice que la película con la que se tuvo que salir fue. No, no, no dice. No me salí porque me retuvieron a la fuerza. Pero Navidad, Navidad S.A. si sí es para salirse de la sala. Oye, pues era donde salía Pedro Armendariz de Santa Claus. Digo, pues fue de sus últimos papeles. Y mira, no no logró conmover, no logró conmover. Paco Sensei dice que la película de la que se salió fue Crepúsculo. Yo creo que sí, ¿eh? Este, yo creo que yo también me hubiera salido del país si, si supiera que aquí vive Pattinson. Humbert C.C. dice que Tron Legacy eh, nos salimos porque nuestros ronquidos molestaban a la gente. Oye, fíjate, Tron, yo no vi Tron, vi la original y, y a mí la verdad se me hizo muy aburrida la original. No lo entendí. Pero de Tron lo único que ubico bien es el soundtrack. A mí se me hace bueno el de Daft Punk.
0: Y la película no es mala en términos generales, al menos. Eh, sí es cierto que es un poco lineal, pero pues bueno, viene de, de la Tron original también. Ese tipo de temática. Y vaya, visualmente me parece que es bastante rescatable. Eh, los efectos eh, en el rejuvenecimiento de este tipo. ¿Cómo se llama? Eh, hijo de su madre. El batillo este el que luego le hizo del Big Lebowski, este re, le hicieron su personaje como si fuera es joven y está está se ve muy bien. No 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 cuál cual crucel. ¿Cómo se llama este el de el de el de True Grid? Eh híjole, no se me olvidó, no importa. El batillo ese, el güey ese. Que a a, a mi mujer le gusta mucho, se le hace muy guapo, pero no tengo idea cómo se llama, no me acuerdo. Es el de ay, cabrón. El de Tron Legacy, el, el que ya estaba viejo, este, que traían barba y el cabello largo y demás. Ay, bueno, ya me acordaré luego, ya me acordaré. Este, Santa, Santa Claus, efectivamente, hicieron un muy buen trabajo rejuveneciéndolo. Es una muy buena actuación, al menos de él, del morro, pues no tanto. Y me parece un, una película rescatable en ciertos aspectos. Bien dices, lo mejor es el soundtrack de Daft Punk. Pero aún así, yo sí la disfruté, no como, guau, la película del año, pero sí me pareció bien.
1: <risa> ah Bueno,
0: Carlos
1: dice que si tengo una si tengo una que elegir sería Bellamy, no podía salirme porque llevé a mi prima a verla. Qué gacho, ¿eh? cuando llevas a alguien a verla y le, le, te caga la película y, ¿Y ahora qué. <risa> este Bishop es fan de Tron, yo creo que la defendió mucho, ¿eh? Saludos a Soy The Voz. Dice que hoy cumple 24 años, que nos guarda una rebanada de pastel. A ver si es cierto, ¿eh? A ver si es cierto. Jeff Bridges. Jeff Bridges. Jeff, Bridges. Wow. Jeff Puentes. Roy Phoenix, Roy Phoenix que ya es señor, ya es señor, pide, pide saludos. Dice que la peor que ha visto fue Chihuahua en Beverly Hills. Bishop, pues, saludos para Roy porque este, tuvo un, un fiestón, ¿no? Ahora que ya dejó la castidad al fin.
0: Así es, una una, una fanfarria para él, la verdad es que estoy muy contento de haber ido a su boda, este muchas gracias por invitarnos, fue un, un gustazo, se muy a gusto, nos lo pasamos muy bien, sudé como pinche loco abajo de ese traje, muy bien, muchas gracias, un saludo para él y para Dulce Rocío, creo que es su esposa, un saludo hasta allá, hasta Culiacán.
1: Un saludo a todos ellos y sobre todo que bueno que no invitaron a una Ninja eh, Meloncito jugoso dice que odió el smoking, la de Jackie Chan. Dice que es malísima y que le mandemos saludos, que no seamos cabrones. Dadaisis, es que lo pronuncio en inglés, ¿no? Es Dadaisis en español y Dadaisis en inglés. Dice que la peor que vio, creo, o lo que entiendo en el saludo, que es que es Hulk. William Saints, no puso cuál, yo creo que la de... Esperemos que la de Ang Lee. Eh, William Sainz dice saludos Dice que si le puedes mandar un beso bicho. O sea que, bueno, Ya habíamos mandado para Nobody Juanín Saludos para El Tronco Torcido Que si grabamos en Chapalita, no Saludos para Raxel Alonso Ya les mandamos ya mandado saludos, saludos? O sea, Es que este es un grupi, verdad, no deja de pedir saludos Por todos lados, en todos los programas de radio Y para Miau Momo Dice que si alcanza saludos, no
0: <risa> No, lo siento Pero no alcanza saludos a un saludo para Rosa, una buena amiga. Este, creo que el tema hasta ahí quedaría, vamos a, a un corte comercial muy rápido. A un corte comercial, ya quisiéramos, quisiéramos tener cortes comerciales. Un pequeño descanso musical para nuestras melodiosas voces que ya están un poco cansadas. Después de casi 18, más de 18 minutos por aquí platicando tonterías vamos entonces a ceder los controles a Rob Sainz, eh, vamos hasta allá entonces, ojalá que nos ponga algo así movidito tipo banda machos o algo por el estilo, ya, ya, ya veremos, ya veremos. Algo, algo muy sinaloense, algo muy sinaloense como balazos o algo por el estilo entonces hasta allá los micrófonos mi queridísimo hermano
1: Muchas gracias Bishop y pues bueno viendo que les gustó tanto Tron Legacy y tanto que hablaron de Daft Punk y su original soundtrack para la película pues les pondremos la canción principal del soundtrack que se llama The Rest de que pues bueno interpretó Daft Punk para la película de Tron Legacy y pues bueno sin más preámbulos aquí los dejamos con eh, The Rest de Daft Punk que también lo pusimos hace como dos años y nos vale popo Mixar, Army. Regresamos con un invitado especial. Meli Ninja, ¿cómo estás?
0: Muy bien, ya listo, listo para platicar del siguiente tema. Está
1: muy bueno el programa de... ¿Cómo se llama el programa de Meli Ninja? El podcast, el podcast está muy bueno porque pues, todos los programas se tratan de, de alabar a Miyamoto y de decir que Keiji y Famune es un agradecido con Capcom... ...y de que ojalá pronto el mundo vea un nuevo Final Fantasy... ...porque no tenemos suficiente con los 40 que han lanzado... ...queremos otro juego de Final Fantasy, de Cloud... ...y de todos esos monos con los pelos parados. Bicho, este, el programa anterior, el primero de la quinta temporada... ...estábamos platicando antes de comenzar a grabar... ...de un tema que queríamos desarrollar... ...y ya que lo grabamos el programa pues nos valió madre y no dijimos nada... Este, de qué poder, si fuera posible tener, nos gustaría tener, ¿no? Qué superpoder, ¿no? Porque poder, pues poder cualquier cosa. Qué superpoder. Y me acuerdo que cómo salieron temas. Yo, fíjate, cuando era, bueno, cuando yo era joven, más joven de lo que ya no soy ahora, decía, ah, qué chido ha de ser tener el esqueleto. ¿no? y las garras de Wolverine o como dice Alex Cruz de Wolverine, qué chido ha de ser, de ser indestructible y que puedas destruir lo que quieras, y ya conforme vas creciendo y vas viendo que, que el pedo en el mundo se resuelve con tanques y aviones y bombas atómicas, pues dices, pues como ¿pa' qué, no? o sea, salvo que tengas ahí que, que hacer cortar unas papas o que tengas que pelar una manzana pues de mucha utilidad no va a ser entonces ya comienzas a, a reflexionar, ¿qué poder me gustaría tener? por ejemplo, yo decía que todo, así como Forge de los X-Men tiene el poder de inventar cualquier cosa que se le ocurra, yo quisiera tener el poder de que cualquier cosa que esté a mi alrededor no se descomponga. Entonces yo sería muy feliz con mi Chevy todo el año y no andaría de que ya se madrió el radiador o que ya no jala el escape y anda
0: cascabeleando, bicho. ¿Qué poder te gustaría tener? Ábrenos tu corazón. Poder, poder, me gustaría poder adelgazar, por ejemplo, pero eso no es un tema como importante en este momento. A ver, eh yo creo que digo, tengo mucha fuerza física, pero me gustaría tener super fuerza. ¿Por qué? Porque mira, si hay alguien más inteligente que yo, super fuerza, lo golpeo y ahora ya soy igual de inteligente, güey. Digo, al menos él ya no va a estar vivo, así que por lo menos va a ser un güey muy inteligente menos, ya me acerco más a ser más el más inteligente. Hay un güey eh, que me estoy haciendo de pedo Le parto en su madre eh, No abre la llave del baño Le parto en su madre No puedo abrir una puerta Le parto en su madre O sea Superfuerza, amigo No hay nada mejor que la fuerza
1: Qué profunda reflexión de Bishop Se ve que, que estuvo viendo el canal Pánico Anduvo ahí viendo el, este, el show del hot Dog Y dijo, pues yo quiero ser super fuerte en la vida, ¿no? Debe haber otros poderes, Bishop ¿Cómo se te ocurrió ser como Superman chiquito? No.
0: Como Superman no, yo quiero ser como Luke Cage Más bien así, pelón y negro Pelón y negro y con un traje muy ridículo este con, con la pinche tiara Este, otro poder, otro, a ver Este, quisiera Invisibilidad no, no sé por qué, creo que Invisibilidad estaría chido, más bien Ser intangible La gota, la gata la gota Este, más bien ser intangible Así como Kitty Pride, poderme meter una. Ay, poder Ay, meterme a, a una. <risa> a una caja de, de. valores y agarrar el dinero y salirme.
1: <risa> qué criminal eres, Bishop. Este. Yo quisiera. sí, fíjate. Yo creo que cuando uno piensa en superpoderes, piensa, qué, vas a hacer, qué mal puedes hacer con ellos, ¿no? Yo, por ejemplo, quisiera tener tener el poder del agua de Jamaica y ser que el que esté cerca de mí sintiera ganas de ir al baño en chinga y ya, por ejemplo, ¿no? Con tus jefes de que, bueno, pues ahora vamos a ver cómo está el crecimiento trimestral y oh, parece que su departamento, señor Franco Magno, no está creciendo. Y yo escuchando toda la regañada, nada más quisiera poder provocar que mi jefe se fuera al baño y ya se acabara la junta de una vez para poder volver nuevamente a la máquina y seguir viendo 4chan. Ese tipo de poderes son los que uno quisiera, ¿no? Este, no sé, por ejemplo, eh, volar, Creo que es una aspiración humana desde la época de las cavernas el poder surcar los cielos libremente. Cuando estás en un embotellamiento tipo Chapultepec, cruce con Hidalgo a las 5 de la tarde, que no avanzas ni un milímetro para adelante y para atrás, y de que a un lado tienes un vendedor de chicles masticados además, y del otro ya llega el viene, viene, no, llega el limpia parabrisas que a fuerzas, a huevo, a huevo quiere limpiar el carro. Dices, quisiera simplemente... Irme volando de aquí, ¿no? O que mi carro, mi Chevy fuera un transformer y los matara a todos Y se fuera corriendo encima del tráfico Eso desafortunadamente no ocurre Pero creo que día a día tenemos La, la idea o nos cruza por la mente Al menos una vez tenerla Una habilidad superior, ¿no? No sé de que te dicen, oye, no, no manches, ¿a poco no viste a esa vieja? No, no la cansaste, a ver, quisieras tener super velocidad y aparte supervista. vista, porque como yo, por ejemplo, ya tengo que usar lentes para ver cosas más allá de un metro de mí, ya no veo, entonces cuando me dicen, oye, ¿no viste tal cosa o tal anuncio? No, la verdad es un milagro que vaya manejando, la Secretaría de Vialidad no debió haberme dado mi, 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 mi tarjeta, entonces no quisiera, creo que es muy humano y sería bueno en sus comentarios que sabemos que no ponen porque son muy flojos, sabemos que escuchan el programa, y sabemos que no comentan, o sea, ¿se fijan? Si tuviéramos un poder, sería obligarlos a que comentar en el maldito programa porque, uy, no fuera Mele Ninja, le ponen 900 comentarios de que qué bonita es tu voz, por favor, háblanos acerca del nuevo título de Konami, yo me he visto como Simon Belmont en Castlevania, todos esos que no van a ningún lado. Nos gustaría verlos también de repente aquí en Comics Army. Bishop, ¿qué opinas de toda esta reflexión majestática que he hecho que
0: aprovecho que estás bostezando. <risa> Híjole, me agarraste en el momento justo cuando estaba más profundo el bostezo. Casi me como el micro. <risa> casi me como el micro cuando me lo pones acá. Eh, el micro, el micro. Este, sí, es cierto. Eh, uno siempre ha tenido como la afición... Bueno, no la afición. Como la ilusión de algún momento... Se, que se manifiesten tus poderes mutantes Yo esperaba a los 18 y 19 Más o menos que por ahí apareciera algún poder Pero no, nunca apareció Tampoco nunca me llegó la carta para llegar a Hogwarts Tampoco, nunca llegó Gandalf A mi patio, tampoco es, 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 Mi vida ha sido muy triste es, Ha sido esperar cosas que nunca van a suceder Ni modo, así pasa eh, otro, otro poder que yo creo que sería Muy interesante es eh, Por ejemplo, a mí me gusta mucho el poder de Daken es pod no no, hacer puñal pues ya eso ya ya es tarde es tarde después de ejercer, viruela ya a los 41 ya veremos ahora <risa> este poder lograr que la gente sienta cosas por ti P poder hacer que lo que tú quieres que ellos sientan lo sientan sí, eh, que si sí, eh, es en realidad eso yo quiero ser parte de no timbiriche. Es en realidad eso. Eh, yo quisiera poder estar junto a Eric Rubín y Sasha Sokol y Benny Barra en este grupo, ¿no? Quisieron. Que hicieron. Yo creo que su, su carrera no va a ningún lado, por eso se juntaron, ¿eh? ¿Qué canción buena recuerdas últimamente en los últimos 20 años, por ejemplo, de Sasha?
1: Molinos de Viento.
0: Exactamente cuando hizo aquella grandiosa colaboración con la gente de Rata Blanca, efectivamente, sí, sí, sí.
1: Otro grupo, no, no, Rata Blanca, no, no digas. ¿Cómo se llama el otro grupo? Ay.
0: Se llama Kudai. Este, sí, 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 cuando estuvo con, ah, España, Mecano. Mecano fueron los que sacaron la canción de Molinos de Viento. Mago de Oz, Paco, Mago de Oz, carajo. Ah, Warcry, 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 no, sí, sí, claro.
1: Eric Rubin no cantaba en Warcry, no cantaba la de Rueda mi mente, no se detiene. Ah, no, no.
0: No, 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 amigo, ese era Laureano Brizuela. <risa> oye, ¿qué onda con la.? Oh, oh, tuve un sueño de lo más raro. Anoche soñé con Laureano Brizuela. ¿Por qué? No tengo idea por qué soñé con Laureano Brizuela. Pero así, así, toda la noche, que, que se vi cantaba y que era un galanazo y la chingada. Y yo. No, no tengo idea. El ángel del rock. Nada más he conocido a un solo fanático del ángel del rock. Y ahora es cristiano. Uh, uh, uh.
1: A lo mejor el poder de Laureano aurineo brizuela hacer que la gente sueñe con él, ¿eh? o, sea, que sea, que sea o que sean cristianos como Yuri, como este Lupita Gordesio como el, el de este... Nelson Ned, Nelson Ned el gigante de la acción. Como no? oye Bishop, estamos divagando, verdad. Creo que no estábamos hablando de Lotti, estábamos hablando de los superpoderes. Ya no sé qué, en qué punto terminamos con los éxitos y colecciones de oro.
0: ¡Bienvenido a Comics Army! <risa> Esto
1: es Comics Army, en su esencia más pura. No Hablando de los superpoderes, siempre, como lo, lo decías muy bien, incluso creo que en los cómics en los últimos años como que se centralizó mucho la idea de que un superpoder necesariamente pasa por la fuerza, como lo mencionabas, ¿no? y se ha demeritado, incluso en el cómic se presenta como personajes tetos, aquellos que tienen superinteligencia, no son como los que dejan en el carro y nada más le bajan tantito el, el vidrio para que no se ahoguen, pero no van nunca a la aventura porque no importa lo que hagan, son muy aburridos, y al primer rayo del malo se mueren, generalmente son los primeros que matan porque no son fuertes, porque son listos, pero curiosamente son muy güeyes para pelear, o sea,
0: para eso no. Bueno, pues siempre se pueden valer de argucias eh, tecnológicas para mejorar su manera o estilo de pelear. Por ejemplo, en su momento eh, Carlos Javier este, se hizo un traje, ¿no? Con el que podía caminar a base de, de inteligencia. Pues eso fue en realidad pues una argucia tecnológica que luego lo llevó al campo de batalla y está bien. Digo, se vale. Lástima que es no es un recurso que se use demasiado. Pero de que se puede, se puede. Digo, muchas veces hemos visto personajes que es súper tetos, pero que al final, pues sí, aportan a la, a la historia. Digo, no todos, pueden, no todos pueden ser como Forjador, que aparte de. de, de forjador. Aparte de. <risa> aparte de hacer cuestiones tecnológicas y poder inventar todo lo que se le pegue la gana. Aparte de eso, va y pega de madrazos a la gente. O sea, muy pocos pueden hacerlo. Yo entre ellos.
1: Hola. <risa> ¿No? y estaba pensando, bueno, es que ¿qué héroe es inteligente, pues casi todos son medio huellas, pero ahí está Batman. Batman, en teoría, es el triunfo de la inteligencia sobre la fuerza. Spider-Man, Spider que, que tiene super fuerza, pero más bien le ponen huellas muy, mucho más po poderosos que él, y entonces tiene que recurrir de repente a la a la astucia para poder salir adelante de sus aventuras y estudió que fíjate en los sesentas y 70s muchos héroes estaban relacionados con la ciencia no eran científicos eran aventureros pero que pasaban por un entrenamiento muy riguroso en cuanto a la mente está red richards está peter parker está el doctor hank pym que pues, también golpea a mujeres no sé si ese sea otro de sus superpoderes Está Tony Stark, que es un inventor. Bueno, en el caso de DC Comics está Batman. Eh, Batman... Eh, está Batman. Batman también. Este, y bueno, varios así del, del estilo, ¿no? Y en los últimos años, y es muy raro, ya no es cool ser científico entonces ya no es cool que los científicos sean héroes, ahora son casitos aventureros o estudiantes o guerreros urbanos cuya verdadera profesión es vender bonais los fines de semana en los tianguis y...
0: o abón de casa en casa también lo hacen de pronto, por ejemplo Daredevil es medio tiempo abogado, medio tiempo vendedor de abón
1: no veo la hora en que Daredevil esté haciendo eso. Ah, perdón, no se fue muy poco sensible mi comentario, fue muy poco amable. Sí, 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 sí. tienes razón. Digo, la inteligencia ya no es considerada como un superpoder en la sociedad moderna. Aunque es extraño, dado que la serie más popular entre los ñoños
0: es The Big Bang Theory. Ya no, ahora ya la más popular, curiosamente la más popular es la de un... ...químico que se hace eh, productor de metanfetaminas... ...Breaking Bad... ...entonces curiosamente que la inteligencia sigue teniendo... ...como este lugar preponderante ¿no? Eh, ...y es curioso que mientras que por un lado... Eh, ...vemos una tendencia en la sociedad de darle importancia o, o dotarlos de cierta relevancia a eh, los personajes inteligentes en los cómics, en los TVOs, en las eh, en los, eh, revistitas de monitos, eh, es la realidad que va en un sentido inverso. Ahora lo cool es ser un guerrero urbano que anda por ahí por la calle con su estuche de abón. O sea, está bien, Diego, puedes eh, traer tu estuche de abón de Maybelline, de lo que tú quieras. La cosa es que... que <ríe> de Mary Kay. La cosa es que... Eh, eh, no es que sepamos, no es que sepamos que, en qué marca es qué marca eh, Sabemos, por ejemplo, que hay un nuevo estuche de, de maquillaje MAC Que está muy bonito este Zapatos de, 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 de Andrea o de c todo Todo to se vale, todo se vale Yo nunca he comprado zapatos a Andrea Porque no me quedan nada más ahí hasta el 8 Y yo calzo del 11 este, Entonces, se me hace bien curioso eso no sé no sé si o sea que viven en su propio universo no, pero si es así deberían de, de alguna manera eh, como darse cuenta de lo que sea a su alrededor.
1: Uy, estaba pensando de veras no hay este personajes de ficción, ¿Ficción la neta que tiene yo creo buena parte de la población en el mundo pues que tiene que vender y si no es su trabajo principal sí es un trabajo auxiliar de muchos. Yo me acuerdo desde que estaba en la escuela que había compañeros y compañeras que vendían zapatos y está bien porque pues hay que sacar lana pero pues como sea, ¿no? Y y es un por ejemplo Bishop vende fotos suyas Bishop cuánta fortuna no has amasado con eso cuánta
0: no uh, un chingo cuánta sí pues menos
1: y eso da pie para otro tema, ¿no? De que a qué se dedican la mayoría de los héroes a ser héroes. <ríe> o sea, ¿no? Batman, por ejemplo, es millonario. Sabemos que es empresario. Pero no nos queda muy claro exactamente a qué va la oficina si no es nada más para tener juntas donde cruza los brazos y dice, oh, creo que le estamos cagando con esa inversión en Vietnam. Saquen la producción de tenis y manden a Camboya. Ay, los niños son más baratos y trabajan por menos dinero. O sea, ese es el tipo de cosas. No o sé, sea, Superman es periodista. Sabrá Dios qué hacen los periodistas, pero él nos muestra que son cuates que andan todo el día trajeados. Llegan a una oficina brillante, hermosa, amplia, y ay, con lentes, a, a esas fuerzas muy bien peinados, este cuadradones, así, este, por ejemplo, los que cubren, no sé, la fuente de deportes, así si han de estar no bien mameis, acá bien portentosos, así, tipo Lance Armstrong los cuates, llenos de esteroides, llenos de esteroides <risa> este, son los estereotipos que de repente marca el cómic, los aventureros, por ejemplo, siempre andan explorando, quién sabe qué ciudad perdida en Sudamérica, no y que, oye, ya viste que descubrieron una nueva ciudad, ¿cómo se llama? Buenos Aires. ¡No la hagas! ¿Cómo si sí, está a un lado de un río que no se conocía? ¿Cómo se llama? De La Plata. ¡Ande! Bueno, y así son los aventureros, ¿no? Como Indiana Jones, que ahí anda cortando la mitad de Yucatán de la selva y para descubrir un cráneo ahí perdido que venden en el tianguis del Chopo o aquí en el baratillo. Es lo mismo, ¿no? Son las profesiones ya este, profundamente enraizadas en el cómic que se vuelven muy obvias. Habría que explorar nuevas, ¿no? ¿Cuándo vamos a ver a un superhéroe community manager, por ejemplo? Estaría chido, ¿no? de que ay, Ahorita te estoy manejando la cuenta de,
0: de la Comer, pero al rato tengo que ir a apagar un incendio. Pues bueno, lo más parecido fue Spiderman. Algún tiempo, hace como unos 10 años, 12 años, estuvo trabajando como diseñador web. Hacia, desarrollaba páginas web, tanto las la desarrollaba con lenguaje de código, como este, así en la parte de diseño, digo, es lo más parecido que hemos visto algo como tecnológico, pero no, en realidad tienes razón siempre, un, como que si diseñan el personaje científico, científico se va a morir, el cabrón, ...que dure 100 años, científico se va a morir. Vamos a hacer un personaje talabartero, talabartero desde el primer número hasta el último. Es, es curioso, digo, en el mundo real muchas veces uno puede estudiar comunicación y terminas haciendo cualquier otra cosa. Puedes, sí, 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 literalmente. Puedes estudiar eh, diseño de modas y terminas haciendo, cortando pieles en no sé dónde, pues. Entonces, la verdad es que el mundo real es bien sí. gana de ver los cómics. Si sí, no es que gana de ver porque es muy estático, muy, muy estático. Toda la vida hemos visto a Superman como reportero. Yo no he conocido y conozco a un par de reporteros, un par. este Un solo reportero, en primera que se vista así. En segunda, que tenga tanto tiempo libre. O sea, como, ah, me voy a ir a pasear por todo Estados Unidos. Sí, claro, y te van a correr del trabajo. Las facturas, no? Les traigo <risa> las facturas para comprobar el viaje. No, pues claro que no. O
1: sea, obviamente sí, sí estaría chido. Creo que eh, por ese lado se han desarrollado muy pobremente los personajes. Se, se han vuelto como muy este, poco en poco contacto con el público, ¿no? Creo que en su época, por ejemplo, si Spider-Man, ya hace 40 años, que a eso sí le tocó a Bishop, pero yo ya no lo no leí. Si era estudiante, pues muchos estudiantes de la época se identificaban, ¿no? Con la angustia del crecimiento adolescente, la picazón de estar desarrollándose y todo ese misterio que englobaba el conocer las relaciones humanas que después pudimos leer en los libros de Carlos Cuauhtémoc Sánchez y nos quedó mucho más claro cómo era todo el pedo. Pero aparte de eso, pues tenemos que son pilotos de aviones de guerra como Linterna Verde o son médicos forenses que es muy raro pero sí hay médicos forenses como Flash que Barry West es médico forense sí claro o como Diana Prince está la Wonder Woman que es pues eh, es secretaria es secretaria ejecutiva ahí está la heroína que esperaba la comunidad femenina de este país y es el caso por ejemplo de Gorilla Groth, que es Gorila es el caso de Hank Ping, que golpea a su esposa, evidentemente, que es una profesión que tiene mucha gente en varios países de Latinoamérica. Es el caso de... pues son varios. Uh, Robin, que pues es... es el malo, quién sabe, ahí sí quién sabe. Es el caso de Joker, que vende pelucas ahí por Juárez, aquí en Guadalajara. Y todos estos más. Bishop, este, estamos llegando al final del programa. Una edición vivificante. Tus conclusiones acerca del éxito
0: masivo que ha tenido... Ay, este Creo que se debe, ma, ma, más que nada se debe a que son muy graciosos. Hacen, has, no, la verdad son muy graciosos. Has, no, sea voluntaria o involuntariamente, hacen un muy buen trabajo. Mantienen a la gente cautiva, ya sea por sus bromas. Es un programa muy dinámico. O bien, siempre siempre programas. Son muy, 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 muy regulares. También nosotros somos muy regulares. Sabemos que una semana vamos a grabar y tres semanas no. O sea, ese es un hecho. <risa> Otro día me dijeron una tontería No, es que la cuestión con Cristiano Ronaldo Es que es bien regular, siempre juega bien sí, Pues igual que Guillermo Ochoa Siempre juega mal, cabrón <risa>
1: ¿Es, regular? es regular Ahí está, ¿no? ahí está. bueno, fue una edición muy emocionante, les agradecemos mucho haber participado en la dinámica de, del programa ya vieron que sí leemos sus mensajes no con mucha atención ciertamente digo, pues, tampoco somos el tío Gamboín no somos el Panda Show, esto no es sexa fm esto no es estar poniendo ¡ahora vamos con la canción de moda! esto es Enrique Iglesias con Luis y Yandel cantando, estoy en el baño y no sale nada no, esto es un programa un poco menos de ese sentido, pero esperamos hayan divertido no olviden visitar www.langaria.net, donde se enterarán de lo último de Okami ni Nokuni, o como se llama el juego que trae el Science últimamente, y también visiten a Bishop en su dirección de Twitter que es.
0: Murever Tomorro. Tomorro,
1: sí, claro, es, es, nos, nos negaremos a la oportunidad de que nos haga reír, y yo, su servidor que soy arroba earcos. Les agradecemos mucho su atención a este programa, y esto fue Comics Army. Gracias.